0: Ребята, всем привет еще раз, это уже четвертый выпуск подкаста «Меняй», и я очень рада с вами снова услышаться, потому что сегодняшняя тема мне настолько близка, насколько только может, и мне не терпится с вами ее обсудить. Более того, я устроила опрос у себя в соцсетях и поняла, что тема близка далеко не только мне, и сегодня мы поговорим с вами об одной из самых бесячих вещей на свете — мы поговорим о прокрастинации. Я нашла очень много информации на эту тему, и она просто не смогла уместиться в один подкаст. Поэтому сегодня вас ждет первая часть, а в следующем выпуске мы с вами продолжим. Что же мы обсудим сегодня? Мы поговорим о том, что такое прокрастинация и как понять, что вы великий прокрастинатор. Поговорим о монстре, который живет в каждом из нас и без которого мы бы не смогли соблюдать любые дедлайны. Поймем, почему прокрастинация зачастую вредна для здоровья. Разберемся, почему мы прокрастинируем и у всех ли одна и та же причина. А также изучим, как прокрастинация работает с точки зрения мозга и можно ли ее хакнуть. Давайте разбираться. Итак, сейчас мы с вами представим мозг нормального человека и мозг заядлого прокрастинатора. Представьте, у нас в голове есть такой руль управления или штурвал, которым управляет рациональный человечек. Этот человечек такой рассудительный, он хочет, чтобы мы решали интересные задачи, он сосредоточенный, и он идет к поставленным целям. И вот та картинка, когда большую часть времени этот человечек тихо, спокойно стоит у руля, это мозг здорового человека. И я вас искренне поздравляю, если у вас именно такой. А теперь представим мозг прокрастинатора. У нас с руля все так же стоит рациональный человечек. Он вроде бы сосредоточен, но есть одно «но». Рядом с человечком находится маленькая обезьянка. И зовут ее «Обезьянка сиюминутного удовольствия». Мне почему-то особенно забавно представлять ее как обезьянку с стрелками из истории игрушек. Кто смотрел, тут поймет. Так вот... Как несложно догадаться по названию, эта обезьянка хочет делать только одну вещь — она хочет веселиться. причем круглосуточно, постоянно, без обеда и выходных. И в целом это милое, безобидное создание. Кто из нас не хочет испытать какое-то удовольствие? Но проблема заключается в том, что когда мозг прокрастинатора решает приступить к какой-то важной задаче, то обезьянка берет штурвал в свои руки. И на возражение рационального человечка, что «Ну мы же хотели сейчас быть продуктивными, мы же хотели решить какую-то задачу, она говорит, знаешь, мне кажется, что за те пять минут, пока мы не были у холодильника, Там точно что-то поменялось. Или, знаешь, я тут вспомнила, что мы с тобой давно не проверяли, и написал ли нам кто-то в Телеграме. Или, знаешь, мне кажется, что ты уже вообще довольно-таки устал, и 15 минут в Ютубчике ну точно хуже не сделают. А вот потом мы обязательно приступим к работе. Рациональный человечек думает и решает, что ну ладно, 15 минут, ничего страшного, пусть эта обезьянка пока поуправляет, пусть поиграется. Но мы-то с вами понимаем, что 15 минут превращается в 30, а потом в час, а потом в пять часов вечера, когда до дедлайна у вас остается один час всего. И тут я хочу вам представить нового персонажа. Я думаю, что вы уже заметили, как много интересных персонажей в мозгах у прокрастинатора. У нас никогда не бывает скучно. Так вот момент, когда мы осознаем, что сроки уже горят, а времени на выполнение задачи остается, ну не то что мало, а просто критически мало. У нас появляется панический монстр. Панический монстр – это единственное создание, которого боится обезьянка мгновенного удовольствия. И основную часть времени этот монстр спит, но он просыпается, когда видит, что 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 приближается какой-то дедлайн, или есть вероятность какого-то публичного позора, или что нас могут уволить, выгнать из коллектива и так далее. Короче, в момент, когда мы понимаем, что нас ждут какие-то серьезные последствия, монстр просыпается. Что происходит в этот момент? Обезьянка пугается, убегает. Рациональный человечек приходит в себя, тоже начинает нервничать, но все же встает обратно рулить нашим мозгом, и мы наконец-таки приступаем к задаче. В целом, если такая система работает, и мы в итоге за один час успеваем сделать то, что планировали сделать за восемь, то ну как будто бы ладно, пусть работает так. Единственное, что качество такой работы всегда страдает, а также в большинстве случаев страдает еще и наша психика. Почему? Давайте разбираться дальше. Сейчас я вам воспроизвела замечательную иллюстрацию американского блогера Тима Урбана, который описывает, как работает прокрастинация. Тим Урбан выступал с этой же лекцией на TED. Я обязательно скину ссылку в телеграм-канал. Это просто прекрасное выступление, обязательно посмотрите. И он получил огромнейший отклик от людей, что они понимают, о чем он говорит, что им это очень знакомо. И Тим сказал, что он сам является великим прокрастинатором, что многие люди в его окружении не понимали, почему он делает все в последний момент. И на самом деле я очень рада, что он простым языком смог объяснить остальным людям, которые не страдают такой проблемой, как все это работает. И давайте теперь копнем чуть глубже. По сути, наличие рационального человечка и панического монстра — это то, что отличает нас от животных. В целом, какой-нибудь щеночек тоже прекрасно подойдет на роль вот этой обезьянки немедленного вознаграждения. Он хочет всегда веселиться, гулять, играть с любимой игрушкой и в целом все. И проблема обезьянки в том, что она живет только настоящим. Она не думает о прошлом, она не думает о будущем. Ей плевать на все наши планы. Она хочет всегда веселиться и готова пойти на любые ухищрения, лишь бы доказать рациональному человечку, что не важно, что ты сел на диету, от одного бутербродика ничего не будет, до лета еще далеко. И согласитесь, что милая обезьянка в итоге оказывается достаточно коварным существом. Но давайте вернемся к тому, как же описать словами, что такое прокрастинация. По сути, это склонность человеком откладывать важные с вашей же точки зрения дела на потом и замещать их любыми другими делами. И вот это очень важно. То есть, если человек просто отдыхает и смотрит в потолок вместо того, чтобы делать свою работу, это нельзя назвать прекрастинацией. Тут важен именно элемент наличия другого замещающего дела, которое по факту совершенно не является срочным или которое в целом можно не делать. И вспомните, было ли у вас такое, что вы буквально перемыли всю квартиру, лишь бы не приступать к составлению своего резюме, например. Или пролистали просто все рилсы в мире и, кажется, уже дошли до конца рилс-ленты, которые не существуют. Но вы это делали, лишь бы не приступить к какой-то бесячей задаче. Причем в целом вы можете получить какое-то краткосрочное удовлетворение от этих замещающих дел, потому что помыть посуду, ну, вроде бы тоже полезно. Но чувство облегчения, скорее всего, у вас быстро пропадет. И также важно понимать, что прокрастинация это всегда внутренний конфликт. Одна часть меня, искренне считает, что я, Настя, должна готовить материал к следующему подкасту. А другая часть моей личности говорит, что прямо сейчас у нас есть много других срочных задач. Поход к холодильнику, поливка цветов, неважно, что я их утром уже поливала, переложить все книги в алфавитном порядке и так далее. И по сути прокрастинация — это когда ты не можешь управлять рационально своими действиями. Ты вроде что-то делаешь, но совсем не то, что должен. И здесь я хочу заострить ваше внимание на том, что в момент, когда когда обезьянка встает за штурвал и начинает веселиться, отвлекать нас, то мы-то с вами совсем не веселимся. Мы впадаем в такой порочный круг, у которого есть несколько элементов: прокрастинация, тревога, стыд и чувство вины перед самим собой. А еще туда может добавляться чувство сильной усталости. Хотя, опять же, по сути, вы ничего такого не сделали. Почему мы устаем? И здесь я хочу рассказать немножко своей истории, свой пример. Неделю назад я себе выделила целый день, чтобы прочитать много статей про подкастинг, разобраться со статистикой, придумать заранее тему к следующему выпуску и так далее. Плюсом к тому, я пришла в свой любимый книжный, который я просто обожаю, в котором есть вкусный кофе, я взяла этот кофе и хотела с удовольствием провести этот день и заняться любимым делом, но по какой-то причине в очередной раз я впала в дикую прокрастинацию и за день вместо условных 100% я сделала от силы только 15%. Но это не главное, главное то, что в конце дня я чувствовала себя еще больше более уставшей, чем если бы просто выполнила весь намеченный план. Я чувствовала себя не только уставшей, но еще и подавленной, недовольной собой, плюс еще, естественно, тревожилась из-за всего, что произошло. И тут я передаю привет прошлому выпуску подкаста про тревогу. Так вот, почему же так происходит? Давайте немножко погрузимся в психологию. Наша психика тратит огромное количество энергии на переработку любых сложных чувств. Мы с вами выяснили, что прокрастинация это такой внутренний конфликт, который может вызывать сильную тревогу. Мы находимся в постоянном напряженном состоянии, мы пытаемся сделать правильный выбор. И в итоге, скорее всего, выбираем то, что полегче. Потому что и так силы потрачены на вот эту тревогу, мы себя еще и припечатываем чувством вины. Но все эти наши усилия психики на переваривание этих эмоций обычно остаются незаметными. И потом мы удивляемся, почему у нас так мало сил, хотя мы особо ничего не сделали. Плюсом к тому получается, что мы делим себя и свою личность на хорошую Настю и плохую Настю. Хорошая хочет делать подкаст, хочет развиваться, а плохая постоянно отвлекается и вообще ведет себя, как какая-то дурочка. Но такое деление себя точно не является выходом из ситуации. Здесь очень важно понять, какие истинные мотивы скрываются за этой условной плохой личностью. И наверняка вы слышали про успешных людей, которые заработали все деньги мира, но так и не стали счастливыми, потому что, возможно, они шли постоянно на пролом и преодолевали свою прокрастинацию, но делали это ценой обесценивания себя и просто насилием над собой. И я думаю, что нам с вами лучше найти другой путь решения этого вопроса. В качестве еще одного доказательства, что прокрастинация — это большой вред для организма, я хочу привести банальный пример. Вспомните, чем мы обычно жертвовали перед сессиями, если решались сесть готовиться к экзамену в последний момент. Правильно, мы лишали себя сна. А сон — это очень важная часть нашей жизни, без которой рациональный человечек будет еще менее охотно брать управление в свои руки. И на самом деле, если вы понимаете, что вы начинаете дико прокрастинировать, то гораздо полезнее будет просто заняться бездельем. Есть много исследований на тему того, что настоящее безделье, без рилсов, без телефонов и без каких-то внешних раздражителей, это очень полезная вещь, особенно для креативных и творческих людей. Думаю, что у кого-то из вас были ситуации, когда вы впадали в такое легкое состояние транса, просто пялили стенку или даже смотрели сквозь стенку и вдруг к вам приходило какое-то сознание, какая-то классная мысль или какое-то решение задачи, которое раньше вы не могли придумать. И такое состояние мозга называется дефолт-системой, и именно в этом состоянии людям приходят какие-то гениальные мысли. Вы грубо говоря освобождаете пространство в своей голове под новые идеи, и такое полезное бестелеще еще и помогает структурировать ваши мысли, то есть дает возможность информации, которую вы получили за последнее время перевариться и как бы посмотреть на ситуацию под другим углом. И лучше, что вы можете сделать, если на вас опять же напала очень сильная прокрастинация, это выйти погулять, и подышать свежим воздухом или же просто пойти спать. Еще очень важная мысль, которую как-то сказала научный журналист Ася Казанцева в своем интервью о прокрастинации, что самый лучший способ бороться с прокрастинацией ⁇ это иметь к себе контролируемое сочувствие. Да, конечно, лучше обладать хорошей силой воли, но если вы понимаете, что у вас есть эта предрасположенность к вечному откладыванию, то винить себя каждый раз – это действительно большой стресс и еще больше недовольство собой. А теперь давайте поговорим, в чем же могут быть причины нашей прокрастинации. Первая мысль, которую здесь хочется обозначить, что прокрастинация – это не какое-то заболевание. Это скорее симптом, который нам о чем-то говорит. Например, Если мы не видим смысла в задаче, которую выполняем, то прекрастинация это очень понятное и логичное поведение. Если это никак не соотносится с нашими ценностями. Если мы не понимаем, как это в дальнейшем приведет к нашему развитию. Например, неадекватный начальник, который вам дает такие же неадекватные задания. За прекрастинацией может скрываться такой бессознательный протест против навязанных нам ценностей. Например, мы учились и пошли работать на юриста, только потому, что родители нас когда-то заставили это сделать, и в итоге вы почему-то саботируете все рабочие задачи, вы постоянно прокрастинируете, откладываете, а проблема может быть просто в том, что эта работа вам не близка, что это был не ваш выбор. Также достаточно логичная причина — это то, что люди прокрастинируют над достаточно скучными задачами, и в целом это нормальный процесс. Откладывать составление годового отчета, потому что YouTube объективно интереснее — это хоть и не очень продуктивное, но достаточно логичное объяснение. Но я хочу заострить свое внимание именно на той ситуации, когда человек не понимает, зачем он делает какую-то задачу. Например, он не понимает своих целей, и ему не хватает внутренней мотивации. И, конечно же, в таком случае он с большей долей вероятности будет заниматься вечным откладыванием. Пару выпусков назад я приводила пример, что девушка, которая решила похудеть к свадьбе, чтобы влезть в свое красивое свадебное платье, будет с большей долей вероятности заниматься спортом и правильно питаться, чем та, которая просто почему-то решила, что ей надо похудеть. Еще один очень важный момент. Мы с вами проговорили, что причина откладывания могут быть негативные эмоции, связанные с задачей, которые мы выполняем. Но также это может быть связано еще и с негативными эмоциями, которые вы испытываете к самому себе. И это уже совсем другой уровень прокрастинаторства. Вы можете вечно откладывать любые дела, вы можете тревожиться лишь потому, что считаете себя недостаточно умным для этой работы, недостаточно образованным, сообразительным, интересным и еще миллион каких-то оправданий. Вас постоянно перебивают мысли о тревоге за самого себя, и вам трудно сосредоточиться на самой задаче. И опять же, из интервью Аси Казанцевой мне очень запомнилась мысль о том, что если посмотреть на результаты опросника, который оценивает склонность к прокрастинации, то можно заметить корреляцию с высоким уровнем невротизма, то есть плохого эмоционального контроля. И возможно, именно поэтому такие импульсивные люди или очень неуверенные в себе люди — Больше склонны прокрастинации. Они постоянно ощущают такую фоновую тревогу, что они недостаточно хороши, и им будет всегда сложно взяться за какое-то дело, даже если это их любимое дело. Также одной из причин может быть то, что у вас есть страх поражения. То есть, грубо говоря, если вы возьмете за задачу и все увидят, что вы с ней не справились или у вас не получается, то все подумают, что вы ничего не стоите и что вы вообще какой-то дурачок. Или же обратная ситуация, что человек, наоборот, боится успеха. Ведь если все получится, это может заметить начальство и даст еще более сложные задачи, навесит какую-то дополнительную ответственность, которую мы так не хотим на себя брать. И совсем неверно считать, что прокрастинаторы — это просто ленивые люди. Часто такое откладывание может быть также проявлением себя Синдрома самозванца, который не говорит о том, что человек глупый или неуспешный. Это лишь говорит о субъективном восприятии человека себя в таком негативном ключе. Так что причин может быть действительно очень много. Тут важно разобраться, вот этот вот негатив исходит от задач или от самого себя. Есть даже специальный тест, который называется «Какой вы прокрастинатор?» Я обязательно оставлю ссылку на него в телеграм-канале, и я сама прошла этот тест, и у меня получилось, что я слишком требовательный к себе прокрастинатор, и на самом деле это правда. Я всегда ставлю себе достаточно завышенную планку, и как будто уже заранее в голове начинаю себя все усложнять, придумывать, что все до Должно быть супер круто, супер идеально и даже лучше. И вот тот пример, которым я с вами поделилась, когда я села вроде бы за любимое дело, но в итоге была супер непродуктивная, показал мне еще раз, что надо проще относиться к себе, не загонять себя в этот угол идеальности и избавляться от стереотипов, что либо делать супер хорошо, либо не делать никак. И в итоге по факту получается, что желание быть на 100, 200, 300 процентов продуктивной привело к тому, что моя эффективность оказалась на уровне где-то 15 процентов, и это явно не тот результат, которого я от себя ожидала. А теперь давайте выясним, как прокрастинация работает с точки зрения мозга. Вспомним наших героев, обезьянка, монстр и рациональный человечек. И если вы слушали прошлый выпуск подкаста про тревогу, то, возможно, вы уже догадались, что панический монстр — это наша амигдала, или также она называется медалевидное тело. Это участок мозга, который отвечает за наши эмоции и, в особенности, за страх и тревогу. Когда дедлайн близок, она начинает паниковать, что если мы не выполним задание, то нас обязательно увыкнут. мы окажемся на улице без еды и воды, нас засмеют, нас выгонят из коллектива и все самые страшные сценарии. А кто же отвечает за обезьянку рационального человечка? Я посмотрела несколько лекций очень классного нейрофизиолога Вячеслава Альбертовича Дубынина, и он простым языком очень интересно рассказывает все о работе мозга, и вот что я поняла из его лекций. У нас в мозге есть противоречащие отделы, и они постоянно сталкиваются в такой битве друг с другом, кто сильнее. Вы можете представить это как игру, в данном случае вы управляете двумя игроками – лобный корой нашего мозга и теменной. И если вы умеете теменной корой, там, где находятся наши принципы, какие-то важные планы, тормозить лобну, которая хочет удовольствия здесь и сейчас, она такая импульсивная и сиюминутная, то вам, например, удается сесть на диету и не искушаться на бутербродике, которые так хочется съесть перед сном. И вот это, кстати, и называется силой воли, когда ваша теменная кора выигрывает лобную. Научно доказанный факт, что воля и самоконтроль — это один из главных факторов, который определяет успех человека. он настолько же важен, насколько уровень интеллекта. И хорошая новость в том, что самоконтроль можно развивать, и здесь надо не токсичным для себя способом научиться бороться с прокрастинацией, которая съедает кучу нашего времени и сил. И об этом мы с вами тоже поговорим. А вот если же лобная кора соображает намного быстрее, то вы сами не замечаете, как ночью стоите у холодильника в первый же день диеты и поедаете бутерброды с шоколадками. Также прокрастинацию можно назвать зависанием. То есть теменная и лобная кора так сильно конкурируют, что вы не делаете вообще ничего, либо делаете что-то неважное, а важное, как мы знаем, в последний момент. И вот это вот состояние, когда мы все же делаем работу, но делаем ее хуже или последний момент называется активной прокрастинацией. То есть вы хотя бы успели сделать задачу, которую должны были сделать, но такое поведение все равно будет приводить к хроническому стрессу. И это тоже нехорошо. Еще в подкасте Просто космос, я его уже как-то упоминала, тоже обязательно скину ссылку, мне очень понравилось объяснение механизмов прокрастинации. Оказалось, что как и у любого нерационального поведения, у прокрастинации есть эволюционные причины. Дело в том, что наша амигдала очень любит предсказуемость и понятность». Ей, по сути, важно только наше выживание. И если нашей жизни особо ничего не угрожает, то в целом наша амигдала говорит нам, да зачем тебе дергаться, зачем решать какие-то сложные задачки. А вот если на нас бежит тигр, или к нам приближается какой-то важный экзамен, от которого зависит наше будущее, то проблемы с прокрастинацией вряд ли возникнут, потому что амигдала или наш панический монстр быстренько забьют панику, и мы начнем что-то делать. Еще мне очень понравилась мысль о том, что наш мозг, очень не любят когнитивные диссонансы. И когда идет какая-то внутренняя борьба. И в момент, когда мы думаем, отправить ли свое резюме в нашу компанию мечты или в сотый раз пересмотреть Гарри Поттера, просыпается наша перифронтальная кора у которой есть одна замечательная функция. Она очень любит рассказывать истории и раздавать всему смыслу. Не пройдет и секунды, как она вам прекрасно объяснит, что на самом деле сейчас отправлять резюме — это очень плохая идея. И даже не потому, что ты какой-то глупый и не подходишь на эту работу, а просто потому, что ты еще не готов. Вот давай мы с тобой еще один курс пройдем, или еще чуть-чуть перепишем резюме, или еще немножко подготовимся, и вот тогда точно поедем на собеседование и просто всех сделаем, получим новую работу и все на свете. Она не скажет вам, что у вас просто страх, потому что это связано с тяжелыми переменами, которые могут привести к неопределенному результату, которых так боится наша амигдала. Она найдет намного более привлекательное оправдание и объяснение, с которым вы согласитесь. И здесь мы встречаемся с еще одним персонажем в мозге прокрастинатором Это перфекционизм. Мне кажется, что этот персонаж не обязательный в этой системе, но лично у меня он точно есть. Моя префронтальная кора расскажет любую историю, объяснит любое дурацкое нелогичное поведение, почему я не двигаюсь к своим целям, подкрепляя это тем, что я должна делать либо идеально, либо никак. Опять все те же самые стереотипы и установки. И мы, прокрастинаторы, любим делать огромную подготовительную работу к проектам, которые никогда не реализуются. Например, купить красивый блокнот, чтобы записывать туда идеи по проекту, нарисовать логотип, почитать еще немного теории и так далее. Но самый главный шаг Шаги мы не делаем, потому что, по сути, наш мозг умеет очень хорошо нас обманывать, а мы очень хорошо на это ведемся. И да, теперь вы знаете, что в мозге прокрастинатора никогда не бывает скучно, у нас много персонажей, они постоянно между собой спорят. Короче, целое представление. Ребят, я очень надеюсь, что сегодня я смогла вам объяснить, как работает прокрастинация, в чем ее причины и какие у нее могут быть последствия. Понимаю, что есть ощущение некой незавершенности, потому что проблемы-то я описала на решение не дала. Но я повторюсь, что силу воли действительно можно натренировать, с прокрастинацией действительно можно бороться. И, кстати, не всегда в этом есть смысл, и мы об этом тоже поговорим. И есть много способов, как хакнуть мозг, как обмануть его в ответ. И в следующем выпуске мы обязательно это обсудим. Так что ставьте лайк этому подкасту, чтобы не пропустить пропустить. И сегодня я вам предлагаю задуматься, к какому типу прокрастинатора относитесь вы, и в чем ваша причина вечного откладывания. Возможно, вы просто заняты не своим делом, или вам навязали какие-то ценности, которые вам не близки, или же вы просто слишком требовательны к себе, как я. Вы также можете пройти тест на тип прокрастинатора, ссылка на него и на другие дополнительные материалы по теме выпуска будут в телеграм-канале. Я очень надеюсь, что вам понравился этот выпуск. Лично мне очень понравилось его для вас делать, и напишите в комментариях, знакома ли вам тема прокрастинации, как вы боретесь с ней. И на самом деле, мне кажется, что все мы немного прокрастинаторы. У кого-то обезьянка вылезает чаще, у кого-то реже, но мы как минимум уже поняли эту систему. И я предлагаю всем нам быть более добрыми к себе, не винить себя, а лучше разбираться в том, как работает наш мозг и почему он нас иногда обманывает. И как всегда, я призываю вас прямо сейчас, уже после прослушивания этого подкаста, сделать хотя бы один маленький шажочек навстречу классным переменам в вашей жизни. Ну, может, конечно, не прямо сейчас, но как-нибудь потом точно. Ну вы поняли.